Rennes Métropole en action. Interview. Enrayer la flambée des prix et loger les habitants. Le 2 février, le Conseil métropolitain a validé les grandes orientations de son futur programme local de l'habitat. Les enjeux sont vitaux puisqu'il s'agit de pouvoir loger tous les habitants tout en prenant soin de l'environnement, des espaces naturels et des terres agricoles notamment. Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole, a répondu à nos questions. Les prix du logement ne cessent d'augmenter. Comment Rennes Métropole peut-elle agir pour permettre à tous de se loger dignement Nous vivons une vraie crise du logement dans tout le pays et nous constatons bien l'envolée des prix de l'immobilier à Rennes et dans la métropole. En comparaison à d'autres métropoles, nous avons longtemps réussi à contenir cette inflation immobilière grâce à une politique volontariste de l'habitat reconnue au niveau national. Mais ces dernières années, le système s'enraye et les moyens mis en œuvre ne suffisent plus. Le risque d'exclusion est fort pour les catégories populaires et les classes moyennes. C'est pourquoi nous avons décidé de mener une politique encore plus interventionniste. Nous allons tout mettre en œuvre pour réguler le marché immobilier afin que la ville n'exclue pas avec des outils puissants et certains inédit. C'est l'enjeu du programme local de l'habitat que nous sommes en train de bâtir. Comment expliquez-vous cet emballement des prix Les mesures de restriction budgétaire du gouvernement se sont cumulées, à la fois envers les ménages pauvres avec la baisse des APL, envers les organismes HLM réduisant leur capacité à construire et envers les collectivités territoriales avec la suppression de la taxe d'habitation. Cela a complètement déstabilisé le système qui s'est retrouvé déconnecté de l'évolution des revenus des ménages et de leur composition avec les phénomènes de séparation et de vieillissement de la population. Les faibles taux d'intérêt ont aussi participé à faire du logement un produit d'investissement très rentable et les outils fiscaux de type Pinel y ont aussi contribué, créant de la spéculation. En quoi consiste ce programme local de l'habitat Un programme local de l'habitat sert à planifier les logements qu'on va construire pour répondre aux besoins en fonction de l'évolution de la population. Il est élaboré avec les maires des communes car il faut répartir les logements sur toute la métropole et avec les professionnels de l'urbanisme, les aménageurs, les organismes HLM, les promoteurs, les architectes. Pour ce PLH, nous avons souhaité consulter les habitants. Ce n'est pas obligatoire d'un point de vue réglementaire, mais je considère que les habitants sont la raison d'être de cette politique du logement. Qu'avez-vous retenu de ce qu'ont exprimé les habitants lors de cette consultation Nous avons réussi avec cette concertation à mobiliser des gens que nous n'avons pas l'habitude de voir dans les cadres classiques de la participation, des personnes de toutes catégories sociales, de toutes les communes et de tous les âges. La plupart ont fait remonter la question de la difficulté d'accéder au logement et celle des prix. Les habitants sont la raison d'être de cette politique du logement. Ces échanges nous ont permis de remettre de l'égalité dans la prise en considération des besoins et des préoccupations de celles et ceux que nous représentons, et notamment de ne pas survaloriser la parole de certains collectifs qui savent saisir la presse pour se faire entendre. C'est important qu'ils s'expriment, nous sommes à leur écoute et les promoteurs doivent l'être aussi. Mais ils ne font pas partie des 25 000 demandeurs qui attendent un logement social dans la métropole, de celles et ceux qui aimeraient déménager, acheter un logement et qui ne le peuvent pas en raison de l'augmentation des prix. Que répondez-vous à ceux qui estiment que l'on construit trop, que l'on n'a pas le choix Aujourd'hui, près d'un ménage sur 2, 44%, est composé d'une personne seule. Les couples se séparent, la population vieillit. Pour un même nombre d'habitants, il faut deux fois plus de logements qu'à la fin des années 1960. Par ailleurs, la démographie de notre territoire est dynamique parce que son économie va bien, parce que ses établissements d'enseignement supérieur attirent, mais avant tout parce que le nombre de naissances est supérieur au nombre de décès. Ces jeunes qui naissent sur notre territoire, le jour où ils quittent le foyer familial, il faut bien les loger. Pour cela, il faut construire de nouveaux logements. Évidemment, je comprends que les habitants s'expriment quand ils voient arriver dans leur environnement proche un projet immobilier qui va modifier leur cadre de vie. La plupart ne sont pas opposés à la construction de logements, ils préféreraient juste qu'elle se fasse ailleurs sur le territoire. Mais nous sommes attachés à préserver les espaces naturels et les terres agricoles et cette préoccupation citoyenne s'exprime elle aussi. Comment résoudre l'équation de loger mieux tout en préservant le sol, la terre Nous ne pouvons plus gâcher le sol, c'est pourquoi il faut reconstruire la ville sur des espaces déjà urbanisés et accepter une plus forte densité là où c'est possible. 
car le contraire de la ville dense, ce n'est pas la campagne, c'est la ville étalée. Celle qui consomme des terres agricoles et qui laisse le centre à ceux qui ont les moyens d'y vivre, obligeant les classes moyennes et modestes à s'en éloigner. Ne plus construire créerait plus de fragmentation sociale, plus de ségrégation spatiale et plus de dépendance à la voiture, donc plus de bouchons et de pollution. Quelles sont les priorités de ce PLH La priorité de ce PLH est d'abord de continuer à produire plus de logements avec un objectif de 5000 logements par an dans la métropole, dont 1250 logements sociaux. Il va donc nous falloir investir pour soutenir le logement social. Cet investissement, nous le devons aux habitants du territoire. La pire dette que nous pourrions laisser à nos enfants serait une métropole qui les exclut. Vous parlez beaucoup de logement social. N'est-ce pas oublié la classe moyenne Le logement social s'adresse aussi aux classes moyennes. Environ 70% des habitants de la métropole entrent dans les critères. Aujourd'hui, le manque de logements sociaux et la paupérisation de leurs occupants expliquent que la plupart des HLM soient occupés par les plus défavorisés avec une très faible rotation. Il faut donc agir pour tous ceux qui n'arrivent pas à accéder au logement social et se retrouvent exclus par les prix prohibitifs du marché privé. Quels sont les nouveaux outils que vous allez mettre en œuvre Nous souhaitons mettre en œuvre l'encadrement des loyers. Contrairement à d'autres métropoles, nous en sommes aujourd'hui empêchés parce que nous ne sommes pas officiellement reconnus comme une zone tendue. C'est pourquoi nous nous sommes saisis du nouveau statut d'autorité organisatrice de l'habitat pour ne plus continuer à dépendre du zonage ou d'un classement pour pouvoir agir. Il en va de même pour pouvoir taxer les logements vacants ou encore réglementer les locations Airbnb. Nous allons aussi mettre l'accès sur la transformation de bureaux en logements, la rénovation de logements existants pour recycler ce qui peut l'être plutôt que de construire forcément du neuf. Comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je veux aussi stopper la surenchère foncière, notamment en utilisant davantage notre droit de préemption quand nous estimons que les prix de vente s'emballent. La terre est une ressource non renouvelable, rare et donc précieuse. Cette ressource foncière vitale ne peut plus être régie par les seules lois de l'offre et de la demande. Comme nous l'avons amorcé avec notre offre de foncier solidaire qui permet d'acquérir un bien sans être propriétaire du sol, celui-ci restant public, je veux que nous regardions le sol comme un bien commun, pas comme un outil de spéculation. Aussi, sur tous les terrains publics dans un premier temps, nous allons encadrer les prix de l'immobilier et dissocier le sol du logement. Numérique. Besoin de conseils Naviguer sur Internet, prendre en main un smartphone, des actes simples pour certains, plus difficiles pour d'autres. Près d'un Français sur deux, 48%, rencontre des difficultés avec le numérique. Selon le baromètre du numérique 2022, basé sur plus de 4000 personnes interrogées. Pour lutter contre ce phénomène, des conseillers numériques sont présents dans 33 communes de la métropole. Recrutés à l'automne 2021, 5 conseillers numériques sillonnent 33 communes de la métropole en proposant des rendez-vous pour accompagner les habitants dans leurs usage du numérique. Nous sommes répartis par secteur, explique Julia Charles, conseillère présente à Bourbaré ce matin-là. Pour assurer une permanence auprès des habitants, les besoins sont simples. Une salle avec Wi-Fi, un soutien technique en cas de besoin et un ordinateur, même si le plus souvent les bénéficiaires viennent avec leur matériel. Un accompagnement sur mesure. Pour simplement apprendre à se débrouiller ou pour un soutien plus poussé, les conseillers numériques viennent à votre rencontre. Pour prendre rendez-vous, un simple appel à la mairie suffit et c'est gratuit, précise Julia. Thérèse, 76 ans, apprécie ces moments. Venue pour effectuer quelques tâches de traitement de texte, la septuagénaire constate que tout va vite et tout passe par l'ordinateur aujourd'hui. C'est important pour nous de bien apprendre. Donner des clés pour être autonome. Le but Favoriser l'autonomie. Nous ne sommes pas là pour faire à la place des gens, ni pour réparer un ordinateur, précise Julia. Les rendez-vous s'enchaînent. Marie vient pour dompter son nouveau smartphone. C'est compliqué, ça me change beaucoup. Il faut que ce soit simple. Pas de panique, Julia et ses collègues sont là. Après un an de 
tests. 10 577 accompagnements ont été proposés par les conseillers numériques dans 33 communes de la métropole. Le dispositif porté par l'État et Rennes Métropole accompagne les habitants tout en permettant la montée en compétences des agents des collectivités locales auxquels ils s'adressent aussi. La convention est prolongée pour 3 ans, 2023-2026. L'investissement est de 939 424 euros pour la métropole. Plus d'infos sur www.link.infini.fr slash conseil numérique. Euro Rennes, le boulevard de Solferino fait sa mue. Le boulevard de Solferino qui relie la gare de Rennes au pont Saint-Hélier va être transformé avec la construction d'ici à 2026 de plusieurs immeubles le long des voies ferrées. Ils accueilleront des bureaux, des logements ainsi qu'un établissement d'enseignement supérieur jouxté d'une résidence étudiante. La voie sera totalement repensée d'ici à mi-2025 pour apaiser la circulation, sécuriser les déplacements à vélo et apporter des touches de nature. Article de Pierre Mathieu de Fosset. Réaménagement des espaces publics. Un axe plus calme et plus vert. Des trottoirs élargis et plantés d'une centaine d'arbres ainsi que des pistes cyclables séparées de la chaussée rendront le boulevard Solferino plus calme et verdoyant. Celui-ci restera un axe bus important et devrait accueillir à terme l'une des quatre lignes de tram bus qui compléteront le réseau de transport en commun d'ici à 2030. Pour ces travaux qui vont se prolonger jusqu'à mi-2025, le boulevard a été mis à sens unique. Il peut donc être emprunté depuis le pont Saint-Hélier pour permettre l'accès au parking Gare Nord et la desserte du quartier. Le long des voies ferrées, plusieurs programmes immobiliers vont sortir de terre dans les prochains mois. Ils répondront à des ambitions environnementales fortes, sobriété énergétique, emploi de matériaux biosourcés et d'énergie renouvelable. Plus d'infos sur cette opération, travaux.rennemétropole.fr Adim, 7000 m2 de bureaux. Les travaux du programme de bureaux Adim, le plus proche de la gare, ont démarré en février et se poursuivront durant près de deux ans pour une livraison prévue fin 2024, début 2025. Ces neuf niveaux pour 7145 m2 de surface accueilleront notamment le siège régional de la direction ouest de Vinci Construction, regroupant plusieurs filiales. Îlot central, trois immeubles de bureaux et de logements. Dans les prochaines semaines seront dévoilés les lauréats du concours d'architecture concernant l'îlot central qui accueillera trois bâtiments s'élevant sur 8 à 10 étages, 7000 m2 de bureaux et 150 logements, comprenant 28% de logements locatifs sociaux et 28% en accession sociale, seront construits. Les rez-de-chaussée proposeront des commerces et des services de conciergerie, de réparation de vélos et de logistique urbaine. Un sous-sol comprenant quelques 150 places de stationnement sera mutualisé entre les immeubles. Nouvelle piste cyclable, à terme une voie verte sera également créée entre ces nouveaux immeubles et la voie ferrée. Elle passera sous le pont saint pour relier en quelques minutes le quartier Beau-Chardonnay en longeant la rive sud de la Vilaine. ESMA, école et résidence étudiante. À l'extrémité du boulevard, dans la partie qui monte vers le pont Saint-Hélier et change alors de nom pour devenir la rue Lucien de Combes, prendra place l'école supérieure des métiers artistiques, ESMA, un établissement d'enseignement supérieur privé ainsi qu'une résidence étudiante. Bas carbone et bioclimatique, cet îlot sera très performant au niveau énergétique, étanchéité, optimale, panneaux photovoltaïques, isolation performante, triple vitrage, protection solaire, s'approchant d'un modèle passif sans chauffage, son jardin accessible en toiture, son patio paysager et ses différents balcons et terrasses participeront à sa qualité architecturale. L'école comprendra notamment un auditorium, un studio, des ateliers et un espace de coworking. La résidence étudiante offrira 290 logements ainsi que des espaces extérieurs partagés et des espaces communs de vie. Une résidence de type co-living avec des 
des espaces privatifs et des espaces et services communs de 24 logements viendra compléter cet ensemble. Le permis de construire sera déposé dans les prochaines semaines et les travaux devraient démarrer au cours du deuxième semestre pour une livraison prévue en 2025. Après les expositions « Debout » en 2018 et « Au-delà de la couleur » en 2021, le couvent des Jacobins s'apprête à accueillir à nouveau les trésors de la collection Pinot, une centaine d'œuvres, pour la plupart inédites, incarnant l'esprit des années 60. En regard de ce focus intitulé « Forever Sixties », le musée des Beaux-Arts, la Criée et le Frac Bretagne propose « Art is Magic », une rétrospective consacrée à l'artiste « So British » Jérémy Deller. Les expos de l'été, quand l'esprit des années 60 souffle sur ne vous étonnez pas de croiser Iggy Pop, Mick Jagger ou les Cowboys des paquets de Marlboro au cours de votre visite de Forever Sixties. À la faveur de ces bouillonnantes années 1960, l'art saute à pieds joints dans la société de consommation et les luttes sociales, éclaboussant au passage les conventions. La collection François Pinault, la ville de Rennes et Rennes Métropole invite le public à scruter cette période décisive de l'histoire où l'art moderne cède la place à l'art contemporain et à suivre ses traces dans la création des décennies suivantes. Soit une centaine d'œuvres emblématiques pour certaines jamais exposé et nous parlant avec un fort accent anglo-américain. 60s, les années folles. On pense bien sûr au pop art et à ses représentants n'hésitant pas à pasticher la publicité pour mieux remettre en question le, le statut de l'image. Au grand mouvement de libération des mœurs, féminisme, droit, LGBT, mais aussi aux luttes sociales parfois violentes, antiracisme, décolonisation. Libération, répression, appropriation. Les années 60 sont une époque charnière propice aux changements et aux rêves les plus fous mais aussi exposé aux critiques les plus virulentes. L'art des sixties a les deux pieds dans la rue et prend la société comme modèle. To buy or not to buy Interroge par exemple Barbara Kruger. Alain Jacquet n'hésite pas quant à lui à détourner le déjeuner sur l'herbe de Manet. Sturtevant se paye le luxe de pasticher le grand détourneur de sens Andy Warhol. Artie Time avec Jérémy Deller. En regard de Forever Sixties, le musée des beaux-arts, la criée Centre d'art contemporain et le Frac Bretagne propose Art is Magic, une rétrospective inédite en France consacrée à Jérémy Deller. Grand observateur de son époque, l'artiste britannique, récompensé par le prestigieux prix Turner en 2004, oscille avec malice entre art conceptuel, performance, installation et vidéo. L'humour est forcément au rendez-vous quand il imagine une réplique de Stonehenge en château gonflable. Mais l'humeur peut s'assombrir quand il reproduit à l'échelle 1 la grande grève de Orgreave sous l'ère Thatcher. Aux frontières de l'art, de l'anthropologie et de l'investigation, l'artiste propose un résumé de la trajectoire sociale britannique, on en redemande. Article de Jean-Baptiste Gandon. À vos agendas, dans le cadre d'Exporama, rendez-vous de l'art contemporain à Rennes, Forever Sixties, l'esprit des années 60 dans la collection Pinot, du 10 juin au 10 septembre au couvent des Jacobins. Art is Magic, une rétrospective par Jérémy Deller, du 10 juin au 17 septembre au musée des Beaux-Arts, à la Criée Centre d'art contemporain et au Frac Bretagne. Photo, extrait de Belle des nuages, Martial Ray, 1965, collection Pinot, assainissement. 130 agents répartis en quatre services, exploitation, maîtrise d'ouvrage, contrôle qualité et juridique et financier. 450 000 habitants, 170 000 abonnés à l'assainissement collectif, 25 stations de traitement des eaux usées, alimentées par 1500 km de canalisation.
formation. Un secteur qui recrute. Depuis 2015, l'assainissement fait partie des compétences de Rennes Métropole. C'est un service public essentiel pour la santé publique et la protection de l'environnement. C'est aussi un secteur qui recrute. 30 embauches sont prévues dans les deux ans. Rencontre avec Fabien Moquet, responsable d'exploitation à l'usine d'épuration de Borade depuis six ans. C'est quoi l'assainissement L'assainissement fait partie intégrante du cycle de l'eau. Ce cycle a deux versants. En amont, le pompage, le traitement et l'acheminement de l'eau potable. En aval, l'acheminement et le traitement des eaux usées. Dans la métropole, c'est la collectivité eau du bassin rennais qui gère l'amont et Rennes Métropole qui s'occupe du traitement des eaux usées des particuliers et des industriels. Concrètement, quand les gens tirent leur chasse d'eau, utilisent leur machine à laver, ces eaux usées vont à la station d'épuration via les canalisations. L'assainissement, c'est un enjeu de santé publique fort et de protection de l'environnement. On capte les eaux usées toute l'année, 24 heures sur 24. On les traite, on assure les contrôles et on rejette les eaux propres dans le milieu naturel. Quel est le rôle des agents du service d'assainissement ils sont garants pour éviter tout débordement d'eau usée dans la nature. Les profils mobilisés sont variés. Au niveau du réseau de collecte, on retrouve des agents d'exploitation de réseau et des chauffeurs manipulateurs d'engins d'hydrocurage qui veillent à l'état des canalisations. À l'usine, il y a des agents de maintenance, d'équipement, électromécanique, des agents de conduite, de stations d'épuration qui s'assurent que la station fonctionne sans panne pour traiter les eaux usées qui arrivent en continu. Vous recrutez beaucoup. Le service se déploie pour couvrir l'ensemble du territoire de la métropole de nouvelles antennes opérationnelles voient le jour à assigner, s'interblon et passer. Au total, une trentaine d'embauches sont prévues d'ici à 2025. L'objectif Porter les effectifs du service à 120 personnes pour permettre une section 100% publique de l'assainissement des 43 communes de la métropole. Quel type de profil recherchez-vous Nous recherchons des profils de tous horizons avec des niveaux de qualification hétérogènes qui vont de postes sans qualification à des postes de niveau Bac plus 3. Nos besoins actuels concernent des profils dégoutiers, des ouvriers en travaux publics, des chauffeurs manipulateurs d'engins d'hydrocurage, des agents de maintenance électromécanique, des agents de conduite de stations d'épuration, mais également des encadrants de proximité. Ces postes sont proposés en CDI et à pourvoir dès que possible. Propos recueillis par Arthur Barbier. Retrouvez les offres et candidatez en ligne sur www.recrutement.rennemétropole.fr. En bref, Rennes Métropole obtient le label numérique responsable. Dans le cadre de la stratégie pour un numérique responsable adoptée au printemps 2022, la ville et la métropole de Rennes ont obtenu au printemps 2023 le label numérique responsable niveau 2 de l'Institut numérique responsable. Ce dernier engage et oblige les collectivités pour les trois prochaines années pour limiter l'impact environnemental, social et sociétal du numérique. Le cycle de vie des matériels, achats, réemploi, recyclage et l'accompagnement des citoyens et agents dans leurs usages du quotidien sont notamment deux axes prioritaires du plan d'action qui sera déployé en collaboration avec la région Bretagne. Plus d'infos sur label-nr.fr Accession sociale Rennes Métropole plafonne les prix de vente des logements pour des ménages bénéficiaires du prêt à taux zéro PTZ. Trois dispositifs liés notamment au niveau de ressources sont proposés. Le bail réel solidaire, la location accession PSLA et l'accession maîtrisée. Rennes, avenue de Rochester, les partitions 30 logement T2 au T5 en bail réel solidaire à proximité du métro ligne B. Contact Kérédès 02-23-30-50-50 Kérédès.cop L'heureux Zac de la Trémelière Yatus 11 appartement via le dispositif PSLA 2T2, 7T3 et 2T4 répartis dans une résidence composée de 31 logements. Contact Cécib 02-99-85-93 
93-93-93-97. Information métropole.rennes.fr. 6000 emplois. L'Audiard a publié en février sa nouvelle note de conjoncture économique. Les indicateurs économiques locaux sont majoritairement bien orientés face au ralentissement mondial. Ainsi, la zone d'emploi de Rennes, qui compte 160 communes, est en croissance. Au deuxième trimestre 2022, près de 6000 emplois avaient été créés en l'espace d'un an. Le territoire n'a jamais autant embauché et le chômage est au plus bas, 5,5%. La zone d'emploi de Rennes affiche ainsi le plus bas taux de chômage des 22 métropoles françaises. Vigieco, petit trait 21.pdf. Audiard.org. Job in Star. Du boulot dans le métro. Vous cherchez un job Rennes Métropole est partenaire de la deuxième édition de l'événement emploi Job in Star, organisé par WeCare et Keolis le 13 avril de 10h à 18h30. Concrètement, dans et aux abords de 8 stations de métro des lignes A et B, plus de 100 recruteurs de tout secteur d'activité vous attendent pour vous proposer leurs offres d'emploi et découvrir vos compétences. Plus d'infos sur oui-care.org et métro Transition écologique. Si on changeait nos habitudes. Comment changer nos habitudes pour respecter notre environnement Peut-être en avançant pas à pas. Pendant un an, des métropolitains ont été suivis et encouragés pour s'engager vers de nouvelles pratiques, principalement axées sur les déplacements. Illustration Here We Are. Article de Françoise Rouxel, Le Nijin. Poser un stop pub sur sa boîte aux lettres, un économiseur d'eau dans sa salle de bain, prendre son vélo une fois par semaine, ces petits gestes cumulés peuvent participer à la transition écologique. Écologique. Pourtant, même si nous connaissons leur importance face à l'urgence climatique, nous ne les mettons pas, ou encore trop peu, en pratique dans notre quotidien. Le changement, c'est très complexe. Lionel Rodriguez, docteur en psychologie sociale, confirme que pour changer de comportement, marteler les bonnes pratiques ne suffit pas. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des êtres rationnels, mais rationalisants. C'est-à-dire que nous allons trouver une justification à nos gestes plutôt que l'inverse. En d'autres termes, nous allons chercher une excuse à nos pratiques. Qui n'a pas utilisé sa voiture pour un trajet de moins de 3 km sous prétexte de conditions météo ou de manque de temps Les études de psychologie sociale l'ont prouvé. Un des leviers pour impulser un changement est de commencer par un petit engagement. C'est ce que propose la société E3D Environnement pour laquelle Lionel Rodriguez travaille. Au printemps 2021, Rennes Métropole lui a confié l'accompagnement de 2000 foyers métropolitains vers le changement, principalement dans un champ de la mobilité. Un accompagnement sur une année. Nous avons réalisé tout d'abord un premier porte-à-porte -porte au Reux, à l'Ermitage et dans le quartier de la Bélangeraie, à Rennes. Les volontaires se sont ensuite engagés sur quelques gestes, coller un autocollant, stop pub, bien trier leurs déchets, essayer le vélo ou prendre une première fois le bus. Chacun a ensuite été rappelé régulièrement et s'est vu proposer un nouveau geste. L'accompagnement ciblait trois comportements maximum et s'adaptait aux différents degrés d'investissement des participants. L'opération a duré un an et a permis d'enregistrer 6924 nouveaux gestes, dont 1700 liés à la mobilité. Parole d'habitants volontaires. Ça me fait réfléchir et ça me donne envie de brider l'arrivée d'eau au départ de la distribution d'eau dans la maison afin de réduire le débit. Ce que j'ai mis en place depuis le mois de juin, c'est d'emmener mes enfants à vélo plutôt qu'en voiture. Maintenant, je fais un maximum de trajets à vélo. Je n'avais jamais pensé à récupérer les premiers litres d'eau froide de la douche. C'est un vrai gaspillage. J'encourage mes amis à prendre le vélo plutôt que la voiture et ça fonctionne. Beaucoup viennent au travail à vélo. Ils l'ont fait. 2005 habitants de trois communes, l'Ermitage, l'Heureux, Rennes-la-Bélangeray, 800 foyers actifs après un an, 43 412 kWh d'électricité en moins en éteignant les appareils 
travaille en veille. 10,3 tonnes de papier évité grâce au stop pub. 2493 m3 d'eau économisé avec un mousseur. 10,1 tonnes de déchets non produits. Pour les participants, une augmentation de la pratique du vélo, du covoiturage et de l'utilisation des transports en commun. Vélo. La Bélangeray, plus 37%. L'Hermitage, plus 44%. L'Heureux, plus 37%. Covoiturage. La Bélangeray, plus 32%. L'Hermitage, plus 29%. L'Heureux, plus 40%. Transport en commun, la Bélangerie plus 75%, l'Hermitage plus 76%, l'Heureux plus 66%.